0: Fala galera, nós somos a Manoara Cash está começando o terceiro episódio da nossa série de como investir e hoje vamos falar de um assunto muito amplo que é a renda variável vamos comentar os tipos de renda, vamos comentar um pouco de cada é, as formas de investir em renda variável e muito mais hoje nós temos um convidado super especial, um grande amigo meu, Vinícius que veio do ensino médio e está indo para a vida aí, fizemos faculdade juntos e muito mais nosso time total é distância aqui, né Gustavo, João? Fala rapaziada,
1: fala meus manauaras queridos
0: Isso aí, entusiasmo pro podcast de hoje E o nosso querido convidado, como eu disse aí, Vinícius Fala com a gente, Vini. Fala galera, tamo junto É isso aí, todo mundo entusiasmado aqui pro podcast de hoje E vamos lá que o assunto é, o assunto é bom Galera, para a gente começar o assunto, vamos começar pelo, pela base, vamos começar pelo conceito. Fala com a gente, João, conceito de renda variável.
1: Então, cara, para a gente voltar um pouquinho no episódio passado, a gente falou que a renda fixa, é a gente tem uma média de quanto a gente vai receber, um valor mais ou menos, de quando a gente vai receber no final, quando a gente quiser resgatar o valor. E aqui eu puxo para a renda variável, a renda variável é justamente o contrário. Você não vai ter noção nenhuma do quanto você vai poder tirar no final, porque como tá no próprio nome aí, bem evidente, a renda vai variar, vai variar da, do, dependendo do papel, da ação que você for comprar, dependendo da empresa, do setor, então tem muitas variáveis aí, mas em suma, é isso, é uma renda que vai variar e você não tem certeza de quanto você vai receber no final de tudo isso.
0: Show, cara, show, acho que deu para todo mundo entender aí, entender a diferença da renda variável e da renda fixa, e agora eu quero saber do Vinícius, cara. O que, que o investidor, iniciante, para começar, o que, que ele tem que saber antes de ele começar a investir numa renda variável? Porque a gente sabe, tem muito tabu, é, o pessoal acha que precisa ser rico para estar tá investindo em renda variável, precisa entender muito é, sobre a economia, administração, fazer uma faculdade dessa. E a gente está aqui hoje para quebrar esse tabu, vamos desconstruir isso da galera.
2: Fala galera, então, é, para você começar a investir... É, acho que, é a ideia é que você procure o máximo de conhecimento possível é, você não precisa ter um começar com um grande capital mas você precisa ter uma renda que você vai precisar comprar seus ativos ali fazer é, os seus aportes agora o eu acho eu acredito que o essencial é a questão do conhecimento é a te, uma, uma teoria de mercado diz que seus riscos é, o seu medo ali é, é, é baseado no, no, no seu conhecimento você teme aquilo que você pouco conhece então para você inicial eu recomendo que procure muito conhecimento é, procure muitos livros muitas palestras e tem e tem uma renda que é para porque assim o investimento se torna um, um, uma despesa boa para sua vida entendeu então acho que o ideal é você começar com conhecimento e esquecer que a ideia é de ficar rico em um ano. Isso aí não existe. Isso aí
0: é conversa fiada mesmo.
1: É um exemplo bom disso, de que você não precisa saber sobre economia, administração e tantas outras coisas. É que eu sou da área de direito, nunca me interessei muito pela área de economia tipo para estudar ou seguir um curso. E mesmo assim eu procuro, eu tenho curiosidade sobre o assunto e vou atrás de setores que eu gosto né para poder investir em renda variável. Então você não precisa ser uma pessoa da área para poder fazer algo que seja bem rentável. Né? O que
0: a gente precisa aí, como o Vinícius falou, é um pouco de conhecimento, né? A gente precisa estar lendo, a gente recomenda aí vídeos sempre e é basicamente isso que você precisa. É só estudar um pouco sobre a área para você também não botar seu dinheiro no lugar errado, né?
2: Sim, sim, sim. O que você o que você hoje em dia? Você tem o YouTube ali que é um, um, um conglomerado de conhecimento aí de, de grandes investidores é, e é grátis, né? Então, ali você, você tem um amplo conhecimento de vários, vários tipos de expertise. Ali
3: a tela do meu Instagram ela só tem galera vendendo curso de day trade falando sobre swing trade. É, falando que eu vou ficar rico em uma semana sem sair de casa e eu queria saber de ti, o que, que é a diferença entre esses três pilares que são o day trade, o swing trade e o buy and hold é, o que que eles significam e como como funcionam essas formas de investimento de renda variável
2: é, cara é, o day trading e o swing trading são são operações de, de, de curtíssimo prazo, entendeu? Então você que quer se tornar um investidor, você tem que esquecer o curtíssimo prazo. É, day trade já está dizendo ali é, é o dia ali, entendeu? É uma operação ali no dia você pega e compra e vende ali no dia. Swing trade você já tem um período maior aí que se estende por um dia até é, uma uma semana, depende da da, da pessoa e é, o buy and hold já é, é o que você tá procurando que é o investimento mesmo de longo prazo ali onde você tá focando no valor e no valor de no, no, no potencial de crescimento da empresa é quando você compra um ativo ali e segura ele até onde você achar é conivente é, com sua análise ali você vai comprando mais dele vai fazendo as suas alocações aí então, é, na questão aí que você falou, que o que você vê é a gente vendendo, é, vendendo riqueza, cara, tem uma pesquisa da FGV que diz que mais de é, 90% de quem entra na, na, nessas, nesse modelo de curtíssimo prazo tem prejuízo, entendeu? Então, é, você vê uma estatística muito grande e, e pô... Já, já dá pra dizer aí que não, não é qualquer um que vai fazer, então não é qualquer um que consegue é, ter sucesso nisso aí, né? Então o buy and hold é tranquilidade, cara. Você não vai precisar estar se estressando olhando o, o,
1: o mercado lá todo o tempo, preocupado com picos e fundos aí. Como a gente tá falando da galera iniciante, né? É, como você falou, 90% de, dos day trades né, tem prejuízo. Então a gente já pode deduzir que não é o mais indicado, mas você confirma isso que eu acabei de falar? Para é iniciante o day trade ele não é, ele é indicado ou não é?
2: especulador e se, e se tem essa diferença, tem que saber essa diferença aí. Investidor é aquele cara que tá pensando há 5 anos, 10, 20, 30 anos. Então, se você quer ser investidor e construir seu patrimônio não, eu não não recomendo o day trade. Eu não vejo a lógica ali, porque é até uma análise diferente. Agora, se você quer se aventurar em ser um especulador, um trader, no caso, aí você já tem que começar a ter conhecimento aí nessa área.
0: Boa, boa. É, Gustavo até comentou aí, cara, de um... que, que sempre aparece no Instagram, mas não é mentira não. Até eu já fui num curso de day trade aí, e o cara falou que vai ensinar a gente a ficar rico. Aí eu fiquei pensando, pô, o cara quer ensinar a gente a ficar rico, mas não é rico... Como é que é essa parada aí? E tipo, tem muito isso, né? Day trade, sing trade, eles tentam ensinar algo pra gente que não é bem a verdade, né? Eles querem falar que vão ficar ricos, mas acaba que não é bem assim. Então eu acho que eu também indicaria o buy and the Holds, que é o, que é o investidor real mesmo. Né?
1: Bora polemizar, bora polemizar. Day trade. Só vive de vender curso, é isso aí,
3: galera. É, é isso aí. O motivo né? que ele compra é você. Eu tava esperando o João falar isso pra eu poder confirmar o que ele falou. E é isso aí, mano. Para de vender curso aí e vai especular, meu irmão.
0: Galera, a gente falou aqui dos perfis de investidor, Tá com pau aqui nos Day Trade, Swing Trade, né? O João aí ficou estressado, tá com pau logo mesmo. Ele não tá errado não, mas a gente quer falar aqui sobre os tipos de investimento de renda variável. Nós temos sete tipos de investimento e a gente vai começar pelo mais famoso, que são as ações. Cara, Vinícius, fala aqui pra gente, gente, como é que eu faço para escolher uma boa empresa? Como é que eu sei qual empresa que eu vou investir? Diz aí para gente como é que eu analiso isso.
2: Bom, você tem aí diversos, diversos fatores, né? mas eu acho que como a gente está lidando com iniciantes... Cara, eu acho que você tem que procurar. É... Você tem que procurar é uma empresa que dê lucro, entendeu? Que dê um lucro maior que as despesas. E, e, pô, então o que você tem que olhar quando for fazer a sua análise, a sua análise fundamentalista? É... Você tem que olhar os dividendos, o setor, o modelo de negócios, o lucro maior que as despesas, que eu acabei de dizer eu acabei de citar. O histórico de valorização dela que ela teve, né? É, as bonificações, é, os juros sobre o capital próprio que ela paga. Basicamente, você deve olhar o histórico dessa empresa. E é, se você acha que o setor tem um potencial de crescimento, aí você já pega aí um, um, uma parte de realmente conhecimento básico de economia, né? Você tem que ter um, uma noção aí. Então você vai, vai, vai julgar aí se é um setor bom e vai escolher aí olhando esses, essas métricas aí que eu acabei de falar.
0: É, mas tem, tem, tem empresas que já fazem análise né, para gente?
2: Sim, sim, cara. Tem, tem diversas, diversas é, plataformas aí que, que você pode estar tá utilizando que ela já vem centralizando ali todo o conhecimento para você. Eu indico muito a Status Invest, que ela já já tem comentários ali sobre os seus gestores. Ela já ela te manda notícias. A, a, o Trade Map também é uma, é uma ótima plataforma que você pode estar tá usando para é, checar o histórico. Quais duas são plataformas ótimas aí para você estar tá checando o histórico e o comportamento dessa empresa aí no mercado e no setor? Facilitando a vida de muitos investidores aí. Para
1: que a galera entenda um pouquinho mais. O que que seria dividendos? Você pode explicar um pouquinho?
2: Cara, os dividendos são uma parte do lucro do lucro da empresa dividido para os acionistas aí, que no caso é você que acaba de comprar, você se torna um acionista aí. E toda toda empresa, ela tem, ela tem, ela é obrigado, toda empresa de capital aberto, é obrigada pela CVM, a partilhar os 25, no mínimo 25% dos lucros aí. Então, é, você aí é, vê que você é amparado, né? Você é, é juridicamente amparado aí. E basicamente é isso, é o lucro dividido entre os acionistas. Que no caso, é você que compra o ativo ali. É
1: possível viver desses dividendos?
2: Cara, tem uma teoria, vou falar uma teoria. É, eu não lembro qual foi o, o livro, acho que foi Mercado de Capitais. Você pode buscar esse livro. É, ele, é, essa teoria diz que se você tiver 5 mil ações é, é considerando aí um cenário em que você tem uma rentabilidade média que você tem a consistência né se você tem 5 mil ações você já tá vivendo de dividendos aí é possível sim mesmo fora dessa teoria quem conhece mercado sabe que é possível mas é aquela você está sujeito às leis do tempo e da forma como você aloca seu dinheiro ali na sua carteira né uma carteira bem diversificada e um, um, um aportes maiores aí, forem aumentando, você já consegue viver de dividendos depois de um determinado período de tempo.
3: É, Vinícius, e o que que são esses aportes que tu tinha que tu comentou ainda agora?
2: Vamos lá, aportes. Como eu posso dizer de uma forma bem bem simples para vocês, é o dinheiro a mais que você tá aplicando ali na sua carteira como por exemplo para comprar é, novos novas ações de, um, de uma determinada empresa entendeu é o dinheiro que você vai aplicando a mais ali na sua carteira com uma consistência né você tipo assim todo mês eu aplico determinado valor da minha renda na minha carteira adquirindo novas como por exemplo novas ações de determinada empresa novas cotas de fundos, títulos, esses são os chamados aportes. É o dinheiro que você é, faz a somatória da sua carteira ali.
1: É só fazendo aquele aquele resuminho. Eu investo pelo modelo buy and hold. Eu gosto de comprar ações. É, e eu penso nessas ações que vão gerar lucros no longo prazo, porque eu estou virando sócio, então eu não pretendo ver dentro cedo, eu quero que essas ações cresçam e cresçam, por isso que eu analiso bem uma ação. É isso que me faz comprar uma ação. Só que assim, comprar ação é uma coisa um pouco complicada, né para quem está iniciando, pode ser complexo olhar aqueles nomes de número, PL, P, PV sobre PA, tem um monte de número, um monte de sigla aí, e, e existem os fundos de investimentos. né Os fundos de investimentos nada mais é do que você pagar um gestor, e para ele fazer isso, aí eu te pergunto, Vinícius, como é que eles funcionam um pouco? É uma boa opção para o investidor iniciante?
2: Cara, do meu ponto de vista, um fundo, é, dependendo dos custos dele, né, se forem custos bem, bem baixos de taxas, é, eu recomendo para o iniciante. Eu recomendo porque assim você, você no vê nos fundos é uma volatilidade menor já que tem profissionais ali mesmo é, gerindo aquele fundo, né? Trabalhando ali constantemente de forma técnica, pessoas que têm experiência de mercado ali. E também você pega é, o, o, o costume de lidar com os dividendos, porque os dividendos no início são, são pouquinhos, né? São centavinhos ali, então é, é, você não vê o, o, o acúmulo deles, ainda você não sente aquela animação no começo. Então, acho que um fundo é bom por conta disso. Uma volatilidade menor, é uma, um gerenciamento bem técnico e profissional e os dividendos ali para você se acostumar com aquilo ali. E é, um, e, e é, um, um bom, é, é bom ter em carteira né, para a varia, variação aí do, do seu, dos seus ativos em carteira, diversificação no caso. E
1: como ele funciona mais ou menos assim? Só... Resumidamente.
2: Resumidamente, são profissionais que escolhem é, ativos positivos de determinado é, setor, como nós temos aí, é, vamos ver, tipos de fundos, né? Vamos colocar aí um fundo, um fundo imobiliário, vamos colocar aí um fundo de investimentos imobiliário, aí já é do mercado imobiliário, é, isso. é aquele shopping que você vai ali, ele faz parte de um fundo, entendeu? Então... Aquelas lojas ali pagam aluguéis e o, o, o gestor do fundo lá, as pessoas que investiram na, na criação daquele fundo, eles vão pagar para os cotistas, que é você que compra. Basicamente é essa ideia que de um fundo. Eu só dei um exemplo dos fundos, mas eles funcionam nessa, nessa métrica aí.
3: É, Vinícius, e como é que eu faço, mano, tipo, para... Escolher um bom fundo é por setor? É, o que, que eu preciso... Quais são os critérios que eu tenho que ver antes de investir num fundo?
2: Bom, é, eu acho que para o iniciante mesmo, cara, é, é taxas mínimas aí, entendeu? Eu, 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 eu recomendo muito é, para o iniciante um fundo imobiliário porque são os que apresentam as menores taxas, né? Você tem fundos imobiliários aí com 0,10 a taxa de, de administração já outros tipos de fundo você tem taxa de administração aí de 5 entendeu coisas já já que vão vão vão, é, vão afetar seu capital aí de forma negativa mas eu acho que se eu tenho que olhar são essas são são essas taxas né a a gestão do fundo e o histórico de e o histórico de de é, o histórico de resultados desse fundo aí aí você olha e aí você precisa ter um pouco de noção de, de economia novamente repito isso que é para você avaliar o setor se você acredita que ele tem um potencial acho que para iniciante começando a olhar isso aí já é já é um passo no, no sucesso aí
0: Cara, a gente vendo assim, é muito interessante porque você vai botar o seu dinheiro na mão de pessoas que já sabem, né? Que são pessoas que estão analisando o tempo todo né? nesse fundo de investimento Então, pô, é uma maneira ótima de começar. É, a gente também tem outros fundos, né? Que, é, que são, por exemplo, os ETFs, que são o fundo de índices. Esse daí eu queria também que você explicasse, né? Não fazem parte do fundo de investimento, é uma coisa separada eu queria que você explicasse, tem como
2: é, os ETFs dando, dando um conceito aqui bem, bem informal é, ele, ele, ele eles são uma coleção de ativos ele é uma coleção de ativos é, os ativos que tiveram os melhores resultados na, 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 na bolsa ele é, ele junta esses top ativos e, e aí é criado o ETF, ele tem como, como referência de rentabilidade o índice, o índice Bovespa aí, que muitas vezes ele rentabilizou já acima do índice Bovespa aí, abaixo também. E ele é, ele é uma ótima opção assim para diversificação de carteira, porque você tem aí opções é, exteriores, é, é, aí como o IVVB11, que é, que é o S&P 500 no Brasil. E aí, também ele já, já é um pouco mais robusto, né? Ele é, ele é você tem ele em cotas, é, você já compra ele em cotas e já é um pouco mais robusto aí para quem tá iniciando. E você pode, pode fazer o aluguel duas vezes dessas ações, porque no, no ETF é um aluguel de ações ali, você pode fazer isso também novamente
1: para outros compradores, entendeu? Essa ideia dos ETFs né, é muito bom para quem tá querendo iniciar e não sabe analisar uma ação ainda, é uma coisa realmente que complica um pouco ver tanto número e tal, e saber quando tá bom e quando está ruim. Então, o ele vai fazer um pouco desse trabalho no sentido de juntar todas as melhores ações e juntar num lugar só, e você pode investir nele e ter uma rentabilidade é, é, replicando o índice Bovespa, mais ou menos, né? Porque as maiores empresas são basicamente o índice, como o médio índice. E como o nosso convidado falou, eu uso como... Também para dolarizar minha carteira, né para diversificar ela um pouco e expor meu dinheiro ao mercado americano, que é um dos mercados mais fortes do mundo. né E eu consigo comprar quase todas as melhores empresas dos Estados Unidos em um só índice, que é o IVVB11. Então...
2: Sim, sim. Aí você vê até um, uma certa proteção, né a, a uma volatilidade aí do câmbio, tanto para para cima, no caso. né Então você vê até uma proteção aí até certo
3: ponto da sua carteira. É, Vinícius, a gente também ouve muito falar sobre os fundos imobiliários. Eu queria que tu explicasse pra gente o que, que são esses fundos imobiliários.
2: É, cara, os fundos imobiliários é, basicamente é um conjunto ali de, de, de profissionais que vão usar o, o dinheiro dos investidores, os cotistas aí, pra aquisição de, de imóveis, construção é, e. E é, comercializar aí esse espaço aí dos imóveis, né? Um exemplo que eu gosto de usar, eu acho que eu já usei mais ali para trás ali, é o dos shoppings. Aquele shopping que você tá andando ali, comprando, ele faz parte de um fundo. É, aquelas lojas ali pagam os aluguéis. E, e esses aluguéis, é, é, o lucro deles vai ser, vai ser dividido entre os, entre os cotistas ali do do respectivo fundo. Né? Um exemplo que que nós temos aqui é o, é o BR Mall. Eu tinha ele em carteira, ele era ele era um fundo, o Amazonas Shopping era desse fundo aí, o BR Mall. E esse é um, é um exemplo ali, né? a gente tem um exemplo local aqui de, de, de um shopping que pertence a, a um fundo aí. Então, basicamente é assim que funciona, ele comercializa o espaço dos imóveis que ele adquiriu ali com o dinheiro dos investidores.
3: E também é, eu não vou precisar de 300 mil reais para comprar um bom apartamento, né? Eu não vou precisar dessa quantia toda para começar a investir nos fundos imobiliários.
0: Lógico que tem, a, tem as oportunidades, né, Vinícius? Por exemplo, é, nós temos aí leilões que ocorrem, que às vezes o imóvel ele sai por um preço tipo, muito baixo, que às vezes até compensa, né? Mas são raros, então... Não, não tem como contar aqui. Na maioria das vezes, acredito que o fundo imobiliário sempre vai ganhar, né?
1: Mas é aquela questão, mano, também de não ter o capital, né? Por exemplo, eu não tenho condições hoje de comprar um imóvel, nem que seja mais barato, entendeu? É, é muito complicado. E um fundo imobiliário, por exemplo, o BCFF, eu, a última vez que eu comprei ele, eu comprei de 80 reais se não me engano. Então, tipo, eu com 80 reais consigo ter tipo um pedaço de um de um prédio, por exemplo, e receber aluguel por isso, claro que dentro das proporções, das proporções, né? Mas é nesse sentido, né? Eu não tenho capital para investir no imóvel agora.
2: É, essa questão aí do, do, de aparecer a oportunidade do de um imóvel, eu acho que ela que ela que ela vai depender muito do, do, do seu do, do seu capital, né? Tipo assim, uma cota você compra muito barato, como aqui a gente está falando diretamente para para investidor iniciante, é, eu acho que, que você não tem um, um capital assim que queira arriscar dessa forma. Né? Muitas vezes você realmente não tem o capital mesmo que queira arriscar um fundo. Então, é, você construir, aplicar em um imóvel como oportunidade aí, é, 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 menos, é, é mais caro do que você comprar uma cota de um, de um fundo que é, ele é bem, bem mais barato. Claro que isso, do ponto de vista do ponto de vista investidor, né? Você ter o, você aplicar o seu dinheiro em imóvel ali vai depender muito do, do seu perfil. Do ponto de vista investidor, você ter o imóvel físico tira muito tempo, o que é precioso para o investidor, né? Tira muito tempo, é muito raciocínio é, de necessário, aí, muitas relações de necessário. Então, isso para o investidor não é vantajoso. Agora, se você olhar por um outro ângulo, o imóvel, dependendo do, 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 é, do cenário atual, ele pode, pode rentabilizar bem, entendeu? Se tiver como comercial, eu gosto muito de, de, de imóveis comerciais aí porque você vê todo tempo alguém é, de um cenário positivo né, buscando um imóvel comercial. Agora, do ponto de vista investidor, não, não vejo é, como isso é positivo para para você aplicar o
0: seu dinheiro. Eu falei que a gente ia falar sobre sete tipos de investimentos aqui, a gente já falou de quatro, que são as ações, fundo de investimento, os ETFs, que são os fundos de índice, e falamos agora do fundo de imobiliários. E nós temos outro, os outros três que, é lógico, a gente não, não indica para iniciantes, né? que é o câmbio, Tem, temos também os futuros, e temos também as famosas criptomoedas, que estavam no auge até um tempo desses.
2: Vamos lá, vamos começar com o mercado futuro. Mercado futuro, basicamente, é, é a proteção da, da volatilidade. Vamos colocar aí a situação de que eu quero comprar X produto, só que ele é dolarizado e eu só vou pagar daqui a, a três meses, só vai ter o pagamento daqui a três meses. Ou seja, o dólar pode, pode é, é, elevar, se elevar muito nesse tempo, entendeu? Então... O um contrato futuro, ele fecha hoje um valor. Você paga ele no futuro com o preço de hoje, entendeu? Então, é, ele já é, já é assim, um, um, uma modalidade um pouco mais arriscada porque ele tem uma tendência muito forte, entendeu? Então, é, tipo, para cima ou para baixo, ele vai lá no fundo mesmo, entendeu? Então, ele, o, o retorno dele é alto, mas... É, mas a tendência é muito forte, então é, ele é basicamente assim que ele que funciona o contrato futuro, que é o mercado de futuro. E vamos falar um pouquinho de câmbio, né? Cara, eu acho que, assim, é, ele é um pouco mais complexo, então eu vou dar um exemplo, assim, de como é que funciona a taxa de câmbio. Digamos que você vai comprar um Big Mac nos Estados Unidos e, pô, e tem o Big Mac no outro valor aqui no Brasil. Você divide um pelo outro e é, o que restar disso a ah, você transforma um porcentagem um se por cinco aqui tá tá o que 15 16 aí você divide um pelo outro e vai dar uma taxa essa é a chamada taxa de câmbio muita gente diz que o câmbio ele tá ele ele depende só da balança comercial mas ele não depende só disso o câmbio depende de investidores de balança comercial e, de, e dessa relação aí entre, entre, entre poder de compra de duas moedas. Aí agora a gente passando aqui para criptomoedas. Cara, criptomoedas são moedas virtuais, encopiáveis é, descentralizadas. Elas obedecem a lei da oferta e da demanda. Você tem aí é, o mais conhecido deles que é o Bitcoin, né? Bitcoin aí foi lançado no mercado, uma quantidade limitada, não é incopiável, não, não pode ser feito mais de bitcoins então o que do, do, do Bitcoin você pode fazer, você não, não, não compra um inteiro, né, é a modalidade de, 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 de monetizar isso daí é, é a mineração de Bitcoins, entendeu? Então é outra, outro formato aí um pouco mais um pouco mais não, é bem arriscado né, o retorno é alto mas ele é bem arriscado então é basicamente é assim que funcionam as criptomoedas virtuais aí, obedecem a lei da oferta e demanda tendência forte também elas têm e é, é, é bem isso
0: é... acredito que as pessoas vão pesquisar um pouco mais depois, como a gente fala a gente não quer entrar muito em detalhes, porque senão vai ficar muito extenso. E esse não é o ponto principal, porque não é um ponto para iniciante, né? Mas vocês podem procurar um pouco mais aí.
3: Então, Vinícius, mano, é... queria saber também, agora já estamos se encaminhando para o final agora, queria saber... Um breve resumo de como a gente correr menos risco em renda variável. E tu tinha tocado num ponto importante sobre a diversificação na carteira. O quão importante é isso e como eu faço para diversificar minha carteira?
2: Bom, velho é, assim, mano. É, para você minimizar é, é, esses riscos aí, minimizar aí o, o as quedas de mercado e a, a os efeitos negativos da volatilidade, é realmente o que você falou aí também da, da diversificação. Você diversifica entre entre assim às vezes a, a gente fala ah, você tem que diversificar é, as ações da sua carteira. Vamos colocar assim só em ações. Né? É, aí a galera acha que é pegar tipo só empresas diferentes. Mas a diversificação ela é realmente tipo coisas completamente diferentes. Tipo assim, você diversifica entre o setor de energia e o setor de transporte, por exemplo, entendeu? Você diversifica aí entre o setor de tecnologia e o setor de, de agricultura, entendeu? Então você tem que diversificar aí entre ações, fundos, títulos. É, já vi com criptomoedas, não recomendo, só tô... Voltando aqui como exemplo. Então, você diversifica entre os ativos que, que você acha é, é, positivos para você no longo prazo. Porque assim, é, deu problema em determinado, em determinado é, setor e você tem ativo naquele setor. Beleza, ele deu queda. A, a rentabilidade da sua carteira ela não vai ser afetada 100%. Uma parte sim, uma fatia sim, só que não um todo, entendeu? Então, o que, o que vale é o todo. Então, você minimiza isso daí, você vai separando. Tem, a, tem aquela, né? Eu acho que você já deve ter ouvido, ouvido que é nunca coloque é, todos os ovos em uma cesta. É basicamente isso. Se você deixa cair uma cesta, você ainda tem outras com, com ovos aí. Então, a diversificação é nesse sentido aí. Você diversifica entre setores entre modelos de, de negócios, aí, entre tipos de investimento, né? de renda fixa, renda variável. E é basicamente isso.
1: Eu uso de exemplo a minha carteira, né, que eu comecei já tem um tempinho, e nessa crise eu tenho tudo diversificado na minha carteira. Eu tipo, nunca compro o mesmo setor, eu compro geralmente uma ou no máximo duas empresas do mesmo setor. E minha, a BOVA11 estava, tipo, menos 22% e a minha carteira está em menos 3%, por exemplo, entende? Então, eu tive uma perda? Tive. Só que não tão grande quanto o, o índice Bovespa, por exemplo, entende? Então, a diversificação, ela vai te fazer correr menos riscos, assim, e se, se expondo da mesma forma. Eu
2: tenho um exemplo disso aí. na, na Eu montei uma, uma, uma nova carteira, montei para a PIG, e é, o, a, o setor de energia é o que está tendo bons resultados, entendeu? A gente tem ativos aí do setor de energia que estão tendo bons, resu bons resu resultados, assim, impressionantes. Tipo, nós começamos ela quatro meses atrás. Hoje ela tá, já rendeu 11,10%. Hoje ela está rendendo 11,10%. Mas nós estávamos no, no negativo. Estávamos no, no, no negativo nela aí. Ou seja, você vê uma diversificação e, tipo, é, você, outros setores vão entrar no, no seu período de oportunidades e outros não. E fica nisso. É, essa é a... É, é o sobe do mercado aí, né?
3: Então, mano, é, agora a pergunta é clichê. Pergunta que não quer calar. Que sempre aparece nos nossos stories da Manoara Cash. É um bom momento para investir no meio de tudo isso... É, agora a gente tem aqui Manaus é, abrindo já uma parte do seu comércio desde segunda-feira. É um bom momento para investir em renda variável, Vinícius?
2: Cara, eu considero todo, todo momento bom para você começar, mas num olhar assim técnico, é muito bom você começar quando está embaixo, né? Mercado embaixo, aí ações baratas é coisa em mercado embaixo são coisas baratas aí é uma liquidação e é um bom momento agora sim se eu for olhar só essa questão de, de de começar de comprar pô, é um bom momento sim eu recomendo só que a gente não pode esquecer de que o momento também não tá favorável para nossa renda né então eu acho que você deve começar e assim priorize a sua renda as suas reservas o seu dinheiro de manutenção aí do seu da sua vida entendeu priorize é, esse seu capital aí para para você não ter problemas porque é como eu falei não é em um ano que você vai ter resultado entendeu é coisas de são coisas de longo prazo então o momento é bom sim mas se você priorizar é, as suas reservas aí o seu dinheiro de manutenção de vida
1: uma frase que eu acho muito legal, que eu uso com muita frequência para responder esse tipo de pergunta é o melhor, o melhor momento para começar foi há 10 anos atrás. E também o melhor momento é hoje, entende? Então, tipo, não adianta, mesmo com o um mercado em alta e em baixa, hoje ainda é uma boa opção para começar a ações. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você terá o, tudo aquilo que... O mercado financeiro pode dar pra você, né?
0: Que isso, filosofou muito agora. Jogou demais. Boa, viu? É... Obrigado aí, cara. <risos> Mas é isso aí. A gente botou até uma frase dessa no, no perfil do nosso Instagram, da Manaora Cash, que é comece hoje, né? Acho que não tem... O pessoal fica, fica esperando a hora perfeita pra começar e não tem hora perfeita, não. A hora perfeita é, é agora. Começa logo. Começa a estudar e comece o mais rápido possível a investir. Acho que é a melhor forma de se ver, né?
3: A verdade é que não existe, acho que, um tempo perfeito, né? Se a gente for ficar esperando tudo, assim, cara, falar... Não, até isso acontecer eu vou começar, a gente nunca vai começar. Então, não demorem demais, galera. Invistam em vocês, invistam no seu conhecimento e comecem o mais breve possível.
2: É importante é isso que ele, que ele falou aí. Investam em você. Invistam em você, ou seja... Sua saúde, seu, seu conhecimento, sua carreira, invista em você. Você é o seu maior ativo. Então, você gira tudo aí ao seu redor.
0: É, pessoal, estamos chegando a mais um fim de um episódio. É... Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje com o Vinícius, com o que a gente tentou passar para vocês. Acredito que vocês vão pesquisar é, um pouco mais sobre renda variável, não basear só, som, somente no que a gente falou aqui. E como de costume aqui, como sempre, Vinícius, indica o um livro para a gente, cara. Recomenda aí. Beleza, e Vamos lá.
2: Cara, assim, é, eu acho que... Eu poderia, eu poderia é, recomendar... É, muita gente recomenda sempre livros de investidores é, do exterior e tal, norte-americanos. Mas assim, não, não que eles não, sejam, não, não tenham resultados e não sejam bons. Mas eu recomendo um livro de, de quem tem expertise brasileira, entendeu? Skin The Game do mercado brasileiro. Então eu recomendo um livro que eu sempre recomendo é o Do Mil a Milhão. Tem uma linguagem ali que você vai você vai entender bastante como é que funciona, como é que, é, é que se comporta o mercado brasileiro. E um outro livro é o Bola de Neve, do Warren Buffett, o maior investidor de, de todos os tempos aí, o maior investidor do mundo. Então esses dois livros aí são os que eu recomendo, que vão é, fomentar aí o seu feedback aí de
0: investimentos. É, do meu milhão, sempre muito comentado aqui, né? E o do Warren é a primeira vez que eu estou ouvindo esse livro aí, mas deve ser bem interessante e já vou botar na minha lista aqui de leitura.
3: Final de mais um podcast galera, eu queria agradecer muito a presença do Vinícius aqui, apesar de todos os problemas de gravação que nós tivemos aqui, só quem viveu sabe, é, pela internet tem muito problema galera, vocês não imaginam, mas eu queria agradecer a disponibilidade dele, abração Vinícius. É
0: isso aí, meu cara. É, só quem viveu sabe que quantas vezes a gente teve que gravar isso aqui. Mas agradeço, Vinícius, pela atenção, pelo tempo que você disponibilizou pra gente. Aqui nesse podcast já ensinou muita gente. E agradeço, cara, de coração.
1: Repito todos os agradecimentos dos meus colegas, aí e Vinícius. Espero que a gente mantenha um contato aí pra gente continuar falando de investimento. Eu espero que todo mundo que tenha ouvido possa aproveitar bastante e se você que está escutando até agora conseguiu absorver alguma coisa, manda um feedback para a gente no Instagram, manda uma mensagenzinha legal e, e é isso. Muito obrigado por escutar e até a próxima semana aí.